0: Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de low carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos, y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Bienvenidos a este episodio número 17 de Low Carb en Español con Paula Rincón. Hoy con mi coanfitrión, el médico Mauricio Arango, de quien ya han tenido la oportunidad de escuchar en los últimos dos episodios, episodio 15 y episodio 16. Y en esta oportunidad les vamos a estar hablando un poco más de alimentación carnívora, algunas de las preguntas que hemos recibido y actualizaciones del desafío Carnivember. Carnivember es un desafío durante todo el mes de noviembre de 2019 en el que las personas que quieran participar van a publicar sus comidas basadas en animales, primordialmente. Todas las personas que quieran participar sencillamente tienen que publicar sus fotos de lo que comen, fotos de selfies antes y después, fotos con amigos en asados, fotos y testimonios de su récord o su registro de la misión de hábitos, tomando el sol, eh, haciendo actividad física, eh, y bueno, todo lo que implica lo que ya los inscritos han recibido en su guía del desafío Carnivember vía email. Todavía estamos. Abiertos a seguir recibiendo participantes Lo único que tienen que hacer es ir al Instagram de Mauricio O a mi Instagram Y dar clic en la opción de unirte al desafío Vamos a seguir recibiendo personas Porque todavía hay la oportunidad Tienen la oportunidad de seguir publicando Y a más publicaciones mayor oportunidades de ganar Obviamente cada vez que se publique Una foto de ustedes luciendo la camiseta Steak Calm en Carnivember También van a ganar 10 puntos extra Así que tengan eso muy en cuenta. Ya finalizamos, eso sí, la venta de las camisetas, pero para todos aquellos que tienen la camiseta, no pierdan la oportunidad de publicar su foto para 10 puntos adicionales. En cuanto a actualizaciones, bueno, ya muchos de ustedes saben que nos vamos para Panamá en enero. Mauricio y yo vamos a estar dando una presentación cada uno en diferentes días. Se trata del 10 de enero y el 11 de enero. Yo estaré presentando el 10 de enero, Mauricio va a estar presentando el 11 de enero en Low Carb Panamá. Un gran evento, realmente te, tiene que decirse que es único en su especie debido a que a pesar de que han habido eventos eh, a nivel Latinoamérica, este podría considerarse el más grande y el más denso. Vienen profesionales de habla hispano parlante de todo el mundo. Y bueno, la mayoría de ellos bien conocidos por las redes sociales, así que... Cualquiera de los que estén escuchando este podcast va a estar bien contento de asistir. Lo bueno es que el ganador del de desafío Carnivember va a llevarse un boleto de entrada para poder asistir a Low Carb Panamá. Y en agradecimiento a eso tenemos que mencionar el nombre de Alfredo, que es quien organizó este, esta gran conferencia eh, bajo su trabajo o con su trabajo en colaboración con Keto Shop, que es eh, su tienda de productos low carb en Panamá. Ese es uno de los patrocinadores que se nos unen regalando una boletica de entrada al evento. Por otro lado, tenemos también a Carlos Tro. Carlos Tro nos regala una copia autografiada de su libro. Eh, este libro es de alimentación cetogénica, claro está, completamente en español, sin traducciones raras Y valga decirse que Carlitos es una persona bastante bien eh, informada Escribió este libro junto, en compañía con su, pri, su hermano perdón, Y bueno, fue un trabajo de dos años en el que comprimieron toda la investigación que hicieron durante este tiempo, sus propios experimentos y lo que arrojaron estos experimentos. Así que va a ser de gran ayuda para todos los que estén comenzando e, y estén intermedios. Eh, se viene una copia para el ganador y también se viene una mantequilla botánica para el ganador. ¿De qué se trata esto? Bueno, es el producto artesanal de nada más y nada menos nuestra queridísima Marta Gaviria de Sabor Holístico. Y si no la siguen, búsquenla en Instagram, Sabor Holístico. Ella es una dura en las recetas, una chef empírica completamente, eh, sabe de almacenamiento de alimentos De cocción de alimentos De preparación de alimentos De las técnicas y tips Para que queden las cosas Las carnes más blandas Mejor dicho Esta mujer es a quien yo voy Para todo Y se le ocurrió Elaborar una mantequilla Para sí misma Para su familia Que ahora está vendiendo Porque es un gran éxito A base de cebo ¿Qué más carnivemberiano Que una mantequilla tópica hecha a base de sebo, aceites esenciales, magnesio, mejor dicho, una humectación untable. Un tarro de humectación untable es lo que le llamo yo. Y nuevamente el ganador se va a llevar uno de estos ejemplares, pero aún así deben saber que todos esos patrocinadores tienen sus productos a la venta, así que no es sino asistir a alguno o, o recurrir a alguno de sus, de sus redes sociales, encontrarlos y eh, adquirir el producto. No tienen que esperar a que saquemos ya el premio o el, o, o el ganador. Por último, y esto implica la necesidad de tener que dar dos premios, tenemos un nuevo patrocinador a quien realmente tenemos en el corazón que se trata de Catalan Carnes, es un, una empresa colombiana y por obvias razones solamente vamos a poder eh, premiar con su regalo al ganador en Colombia. Esto nos obliga, esto es una buena noticia, les quiero decir, nos obliga a tener que premiar dos personitas. Entonces, ya en vez de ser un ganador, vamos a premiar a dos personas. Una va a estar dentro de Colombia y el otro ganador va a ser elegido dentro de todos nuestros participantes que vivan fuera del de territorio colombiano. Para el ganador que esté en Colombia, Catalan Carnes quiere obsequiarle una caja con sus productos de edición especial navideña y se trata de unos jamones para chuparse los dedos. Catalan Carnes inició como un emprendimiento familiar, el cual ha crecido bastante manteniendo su su procesamiento muy artesanal. Ellos inician en sus en sus propias fincas con su vacuno, su porcino y no tercerizan ninguna parte del proceso. Controlan el, el alimento del animal, la crianza, hasta el momento en el que llega a convertirse en mayoritariamente carnes frías y algunas carnes frescas que también tienen a disposición en sus puntos de venta. Me encantan porque eh, son... Digámoslo así, los anti embutidos. Eh, para muchos no es secreto que los embutidos están llenos de rellenos. Para esto solamente basta ir a mirar la etiqueta nutricional de las salchichas, los jamones que encontramos en los supermercados de cadena y ver que están llenos de almidones, papa, soya, eh, incluso les aplican algunas cosas como pasta de, de pollo, que en lugar de tener eh, carne de pollo tiene picos, tiene mezcla de plumas, etcétera. Y estamos muy acostumbrados a ese tipo de embutidos que al darles una mordida no resisten, no resisten a la fuerza que le damos con la mandíbula. Pero Catalan Carnes, se siente diferente. Lo muerdes y se siente la consistencia de la carne porque usan un 100% de la pieza del animal y me encanta porque cada vez que compras un jamón te dicen específicamente de dónde es, no se ven rosados debido a que no tienen esos eh, aditivos extraños para hacerlos ver fluorescentes como si vemos los del mercado y bueno, basta sencillamente comprobar sus productos para creernos que son de altísima calidad y estamos orgullosísimos de tenerlos como patrocinadores dentro de Carnivember. Ya sabe, el ganador de Colombia se lleva una caja de Navidad a su que le va a llegar a su residencia dentro del territorio colombiano. Así que anímense, sigan participando y ahora sí nos adentramos en el tema del podcast de hoy. Si pudiéramos conglomerar las preguntas que hemos recibido durante todo el desafío de Carnivember, podríamos llegar a dos principales que quisiéramos cubrir en lo que queda de este episodio en primera instancia se trata del de hábito intestinal de la frecuencia con la que vamos y de la necesidad de la fibra en la dieta obviamente una alimentación basada en animales o carnívora va a prescindir de la dieta entonces ¿qué, de la, de la, sí, va a prescindir de la dieta entonces qué va a pasar con las personas que no tienen fibra se les perjudica o no? su eh, frecuencia con la que asisten al baño y por segunda en, en segunda instancia podríamos manejar la parte de los requerimientos nutricionales vamos a estar en desventaja cuando estamos alimentándonos basados en animales sí si tenemos en cuenta los requerimientos nutricionales a los que estamos acostumbrados a acudir en internet, en las tablas y por las entidades gubernamentales de Estados Unidos, que han sido prácticamente aquellos lineamientos que han derivado todo el resto de nuestros países latinoamericanos. ¿Tiene algún sentido que nos preocupemos o no? Mauri, ¿te parece que empecemos por el lado de la fibra?
1: Sí, claro. Claro, incluso la vez pasada hablamos un poco acerca de la calidad de los órganos y también de la frecuencia intestinal, donde, hubo, eh, donde hay algunos estudios, especialmente en el 2012, donde mostraron una, tres tipos de población. Una población en donde no consumió absolutamente nada de fibra, la segunda población consumió más o menos el 50% y la tercera población no redujo el consumo de fibra, sino que lo mantuvo. Y lo interesante fue que pues, la mayoría incluso eran mujeres, porque recordemos que las mujeres eh, tienen más frecuencia de problemas intestinales que los hombres y eh, para gran sorpresa al final de, del estudio, que duró más de seis meses, interesante que fue, fue más o menos seis meses, eh, los que no habían consumido nada de fibra mejoraron el 100% de la sintomatología intestinal. Increíble.
0: ¿Ese es el estudio, es el
1: estudio de, de la colitis o no? No, ese fue el estudio donde las personas tenían eh, bastante sintomatología intestinal, por ejemplo, eh, síndrome intestino irritable, sobrecrecimiento bacteriano, reflujo gastroesofágico, eh, obviamente problemas para eh, uno de los síntomas de, de estas de tres patologías, es dificultad para dar del cuerpo, distensión abdominal, diarrea, eh, que lo intercalan diarrea con constipación etcétera etcétera entonces en este estudio fue muy interesante porque aquellas personas que eliminaron completamente el consumo de fibra aproximadamente unos seis meses eh, mejoraron el 100% de la sintomatología que es todo lo contrario de lo que nos han dicho a nosotros que las personas o nosotros necesitamos fibra para mejorar el tránsito intestinal, que necesitamos fibra para poder evacuar, que supuestamente tenemos que eh, dar del cuerpo dos a tres veces al día, que si no vamos del cuerpo eso se concentra, que empieza a hacer una endotoxemia, eh, empieza a alterar la, la piel, migraña. Entonces, que sería, que incluso lo ponen como un alimento esencial sabiendo que primero no es un alimento y segundo tampoco es esencial eh, y no lo ponen a nosotros para que lo comamos absolutamente todos los días. Por eso eh, la base de la alimentación y la pirámide de la alimentación es un montón de carbohidratos. Sería muy, muy importante incluso definir un poco qué es fibra, porque hay personas que, que no saben qué es fibra, qué no es fibra y, y esto, esto data de aproximadamente eh, del año 70-80, donde Burkitt, especialmente Burkitt, da la hipótesis de la fibra dietaria. Como nosotros conocemos otra hipótesis de la hipótesis del colesterol que, o de los lípidos, que podemos hablar de eso después, pero la hipótesis de la fibra dieta, dietaria solamente hasta el 2009 fue reconocida como, eh, como, como algo beneficioso para el ser humano <coughs> supuestamente beneficioso para el ser humano por la eh, Asociación Americana de Medicina, la IOM, ¿cierto? Y hasta ese entonces pues no se sabía muy bien cómo definir fibra. Entonces mira que pasaron aproximadamente unos 40 años aproximadamente para poder definir hasta el día de hoy lo que es fibra. Entonces, fibra, según estas asociaciones, pues eh, se dirían en dos, una que es la fibra soluble, otro que es la fibra insoluble, insoluble. La fibra soluble, pues como su nombre lo dice, es aquella eh, fibra de origen vegetal eh, o, o sus sedáneos que se pueden absorber en el intestino delgado. Eh, este, tipo, este tipo de fibra, pues los beneficios que han encontrado eso sí, en estudios epidemiológicos, recordemos que los estudios epidemiológicos son estudios muy subjetivos, son, no, no son, son estudios observacionales, más no in, de intervención. Entonces, eh, no podemos cegarnos solamente a creer que, que lo que están diciendo es por causa de la fibra, sino que puede ser por otros tipos de causas, ¿cierto? Entonces, ellos dicen que la fibra soluble, pues sus beneficios es que... Mira qué interesante, que la fibra soluble... Eh, disminuye el vaciamiento gástrico, haciendo y que obviamente la, la velocidad en la que se,
0: vacía, Exacto, se, la se el estómago. Exacto,
1: la velocidad que se vacía el estómago uh -huh. para que la persona primero tenga saciedad. Correcto. Segundo, disminuya la absorción de, de alimentos y, con índices glucémicos altos y también obviamente con eh, grasas, con, con lípidos, en donde eso va a reflejar en la sangre, pues si lo vemos solamente con la fibra va a reflejar una disminución en la glucosa en la sangre y una disminución de lípidos en sangre, ¿cierto? Obviamente, por lógica, uno creería que, que eso es bueno, que eso, y eso es es bueno un beneficio. que eso es un beneficio, exactamente. Uh -huh. Y la fibra insoluble, como su nombre lo dice, es una fibra también de origen vegetal y sus sucedáneos, eh, la cual no se absorbe en el intestino delgado, sino que va hasta el intestino grueso y puede fermentarse, y esa fermentación, pues, se ha visto que produce aminoácidos, M, eh, ácidos grasos, perdón, ácidos grasos de cadena corta, el famoso gutirato, que son, pues, un, un producto de, de alimento para los colonocitos. Eh, es decir,
0: para, las células que recurren al epitelio intestinal. Eh,
1: exactamente, que eso también ayuda para la antiinflamación, es decir, son antiinflamatorios. Y eso también ayuda bastante para disminuir el riesgo de algún tipo de cáncer de colon. Bueno... Entonces, eso Lo mismo, es...
0: observado.
1: Observado, uh -huh. claro que sí, observado. Y sin hablar, pues si hablamos un poco, a veces las personas dicen, bueno, entonces si estos beneficios de la fibra, eh, no consumo fibra, entonces ¿quién me va a generar esos tipos de beneficios? Pues recordemos que se han hecho estudios donde eh, la, los mismos cuerpos cetónicos sanguíneos Estamos hablando de cuerpos cetónicos sanguíneos producto por una alimentación muy baja en carbohidratos o incluso sin carbohidratos. En donde esos mismos cuerpos cetónicos, recordemos que no, no solamente tenemos un solo cuerpo cetónico, tenemos varios cuerpos cetónicos, eh, también pueden alimentar los colonocitos uh -huh. simplemente porque también tienen vasculatura. Entonces, como los cuerpos cetónicos están siendo eh, liberados en el torrente sanguíneo, pues obviamente van a eh, vascularizar los colonocitos y también pueden ejercer ese efecto que ejercía o que ejerce la, la fibra insoluble eh, produciendo fermentación y, y ácidos grasos de cadena corta. Entonces con todo eso es importante que las personas sepan qué significa fibra, qué es fibra, eh, qué tipo de fibras hay, aunque hay otros obviamente sucedáneos porque la industria de la alimentación y la industria química de los cereales han producido también sus fibras artificiales llamadas fibras funcionales en donde ya la fibra total es la fibra natural de los mismos alimentos, más la fibra artificial o funcional, eso sería la fibra fibra total de lo que ya incluso aparecen en algunos, eh, en algunos productos, productos sí, lo que procesados. Eran
0: productos eh, fortificados, eh, con ese tipo exacto, de fibras.
1: Exactamente.
0: Bueno, todos nacimos con o, o crecimos con esa idea de que hay que consumir esos productos. Eh, que terminan en brand entonces All brand Ajá, bueno, no quería mencionar las marcas Pero Pero definitivamente me acuerdo mucho de mi madre Poniéndome eso en, en los cereales Como un poquitico para que no me supiera tan feo Y, y bueno eso, eso es algo que Definitivamente una persona que ya lleve Un tiempo alimentándose de menos fibra Va a darse cuenta No necesita No eh, necesita ponerse a leer demasiado para ver que su hábito va a ser mucho menos frecuente y que cuando va, de repente, el bulk, ¿verdad? Esa masa, esa, ese volumen va a ser más reducido por la misma situación. Eh, la analogía que se usa por ahí es como una tubería en la que estamos poniéndole más y más masa a algo que se tapó. Pues se va a tener que trancar más y para el otro lado del orificio va a salir algo más grande también. Entonces no tiene mucho sentido estar poniéndole más fibra a algo que no se está moviendo tan rápido sabiendo que es tan complejo este, este aspecto de la digestión y sobre todo la digestión al, al extremo de salida. si <risa> Hay tantos factores osmóticos eh, de lo que se haya comido incluso el estrés. Hay un gran, eh, una gran relación entre... Eh, entre esta, eh, el, el movimiento de este esfínter que no tenemos la capacidad de el, el que no es, no es el de afuera sino el que está de, eh, un poquito más adentro eh, no tenemos la capacidad autónoma de manejarlo pero, pero una situación de estrés puede mantenerlo quietico entonces incluso por eso por ahí recomiendan y es verdad que cuando tenemos ganas no nos aguantemos porque entonces ese esfínter se va acostumbrando a no dejarse liberar por ahí muchas amigas por ejemplo me, me dicen que no pueden ir si no van a su propio baño y que así tengan ganas no van a ir en la calle ni en un centro comercial ni nada de eso, bueno también es un poquito de, de educación en ese sentido y de dejar liberar cuando debe ser sin la necesidad de tener un cronograma específico eh, en el que si no ocurre diariamente con tanta cantidad entonces estoy est estreñida eh, etcétera. Creo que el punto de, de, de mirar y de, de atender vendría a ser cuando queremos ir al baño y no podemos, o sea, no sale nada. ¿Verdad, Mauro? Ahí tenemos un problema.
1: Sí, lo que pasa es que incluso la vez pasada en el, en el anterior podcast nosotros hablamos qué significa constipación. Las personas eh, on, hemos estado acostumbrados a que si disminuimos la frecuencia en ir al baño, pues ya estamos constipados. Y eso no es así. Recordemos que la Asociación Americana de Gastroenterología no define constipación por disminución de la frecuencia, sino que la define por, eh, por imposibilidad de dar del cuerpo, por tener aumento de, de la fuerza a, a, al dar del cuerpo porque la persona siente que quedó con un taco incluso eh, se dice que tienen que hacerse maniobras de introducción de algún tipo de objeto, de dedo para poder eh, sacar y evacuar lo que se le quedó ahí impactado eh, también eh, la, la frecuencia es esa sensación esa sensación de, de, no, haber, de no haber evacuado completamente. completamente entonces la frecuencia incluso ellos dicen que la frecuencia disminuida, donde uno posiblemente puede hablar de una constipación en menos de tres veces a la semana, no de tres veces al día. Mm. Entonces, eh, hay personas que se preocupan mucho porque antes venían de una alimentación alta en carbohidratos, obviamente por fibra, tanto soluble e insoluble, y muy bien, como tú dijiste, la fibra insoluble lo que hace el, ese es el, el, la cantidad, el tamaño, el bulk que tú hablabas, y claro, pues va a tener más posibilidad de, de frecuencia en el día, pero eso no quiere decir que una persona que disminuya la frecuencia de 3 a 1, incluso cada dos días, pero evacúa completamente normal, se siente que no está inflamado, eh, no tiene esa, esa, esa variabilidad entre diarrea con, eh, con heces muy duras, que no queda con esa sensación de no haber evacuado, que haya tenido que hacer maniobras, y eso básicamente también por, por problemas, como tú dijiste, con algunos esfínteres eh, eh, que están en el ano, ¿cierto? En el recto, en el ano, en donde hay problemas tónicos, es decir, problemas musculares que pueden ser producidos por otras causas. Entonces las personas no entienden que, o no habíamos entendido, incluso nosotros los médicos, eh, creíamos que simplemente constipación es no dar en un día O disminución de frecuencia en un día ¿Cierto? Primero eso ¿Y por qué? ¿Por qué es importante eh, la fibra hoy? Porque el proyecto del de microbioma humano Como también hubo un proyecto del genoma humano También hay un proyecto del microbioma humano Que empezó aproximadamente en el 2008 En donde claro, como vieron Recordemos lo que decíamos ahorita en el 2008 Apenas 2008-2009 empezaron a, eh, a identificar esta fibra como algunos beneficios para la salud y además de eso eh, identificaron, identificaron la definición como tal de, de la fibra. Entonces ahí empezó el proyecto microbioma humano, sí, ¿Eh? Un, sí proyecto microbioma eh, humano, para la necesidad imperante de la fibra por su efecto en la biodiversidad bacteriana y producción pues, de los ácidos grasos de cadena corta incluso hay un término que llaman mac que ese término llamado mac es que son los carbohidratos accesibles a microbiota mac en su nombre en inglés apoyan el crecimiento de ácidos grasos de cadena corta cierto que es la fuente principal de energía de los colonocitos que ahorita hablamos y que también los cuerpos cetónicos pueden producir ese tipo de energía y e interesante es que una, una alimentación muy baja en carbohidratos, incluso eh, la comúnmente llamada cetogénica, se ha visto que, por ejemplo, en niños con epilepsia eh, han estudiado su microbiota eh, humana y eh, cuando hay carencia de los MAC, porque recuerde que los MAC vienen de carbohidratos, cuando no hay carbohidratos, incluso en una carnívora y si no hay una alimentación como tan variable, se ha visto la producción de bacterias beneficiosas como la Ackermansia musimifila y los lactobacilos. E incluso esos, es, algunas bacterias que crecen gracias a una alimentación sin MAC e incluso carnívora han permitido mejorar algunos, eh, algunas patologías que son desastrosas para, para nosotros los humanos. Entre ellas está la esclerosis múltiple. Entonces uno se hace una pregunta, si supuestamente nosotros necesitamos fibra, si supuestamente la fibra es, es imperantemente necesaria o esencial, ¿por qué personas sin el consumo de fibra están mejorando eh, patologías tan, tan interesantes o tan eh, desgastantes para el cuerpo como una esclerosis múltiple? O incluso también las zonas... Eh, donde no consumen o no tienen la posibilidad de consumir fibra todos los días como ya sabemos las zonas del Ártico, en la Antártida, eh, por ejemplo en Rusia o en lugares que no, que no crece mucho la vegetación, son incluso zonas eh, longevas. Son personas que no tienen esas, estos problemas metabólicos como diabetes tipo 2, cáncer, enfermedad cardiovascular, no son tan frecuentes. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿por qué la necesidad del consumo de fibra todos los días y por qué la necesidad de estar evacuando todos los días. Eso, es, eso es, lo, es lo que llama muchísimo la atención y ya hemos visto que esos beneficios que da la fibra son en estudios epidemiológicos y recordemos que los estudios epidemiológicos pueden ser muy bonitos pero también nos pueden eh, engañar, por decirlo de alguna manera, porque son muchas variables las que pueden jugar a favor o en contra de los resultados de esos estudios.
0: Mira, yo, yo lo resumo en algo que, que nos pasa a todos. Siempre que queremos encontrar eh, una, digamos, una relación de una variable, un factor con el resultado, vamos a partir de esa variable. Y esto es algo que estamos aprendiendo prácticamente recientemente. Por ejemplo, eh, mencionabas los estudios de la microbiota y como hemos partido de un concepto, y la mayoría de, de laboratorios, por ejemplo, uno muy importante en Stanford, que es el de los eh, Sonnenberg, ellos tienen un libro y todo, para quienes quieran tener esa referencia, eh, se me escapa el nombre en español, eh, pero es de los Sonnenberg, y prácticamente ellos parten, no de mirar cuál es el efecto de muchos factores a la deriva en esta en, esta, en la microbiota, sino más bien cogen estos factores que ya ellos sospechan van a tener cierto beneficio y parten de factores que son carbohidratos, son los famosos prebióticos que conocemos que estamos ya a la expectativa que tengan una, una, un efecto beneficioso eh, digámoslo así, alimentando ciertas colonias de microorganismos que se conoce que tienen un beneficio en la microbiota intestinal. En español se llama El Intestino Feliz. Y mmm, el libro. Entonces, claramente, si yo pienso que el ajo tiene un efecto prebiótico y yo empiezo a mirar cuáles son todos los mecanismos por los cuales el ajo confiere beneficio a una colonia específica de bacterias, por ejemplo, que estén en el intestino grueso y que sabemos que están presentes, digámoslo, en poblaciones ya arrojado por estudios epidemiológicos, en poblaciones de personas delgadas, sanas. Entonces vamos a encontrar ciertos mecanismos y ciertos metabolitos, pero hoy estamos descubriendo que no solamente el ajo, estoy dando un ejemplo muy simple, pero no solamente este prebiótico que, que se encontró, es el que confiere estos beneficios porque parece que todo viene de unos compuestos muy chiquiticos de cuatro carbonos, como el butirato, y que molecularmente tienen mucho que ver con los cuerpos cetónicos. Entonces, mmm, sí, podemos encontrar eh, que una persona... Es muy beneficiosa en una comunidad, como también otra persona es muy beneficiosa en otra comunidad. No significa que una de las dos personas sea imprescindibles tenerlas en la comunidad. Es algo así como la analogía que veo en esto. Entonces, no sesgarnos a una sola cosa. Tampoco estamos diciendo que los prebióticos no tengan ningún valor eh, a nivel nutricional, biológico y, y en, en un momento de, de la vida o en poblaciones específicas. Pero eh, también hay que ir más allá y no ponerlos en un pedestal como algo imprescindible. Es algo que recién estamos aprendiendo y que, bueno, esperamos que con más investigaciones podamos darle como un mejor molde a este concepto.
1: ¿Verdad? Así es. Y como para cerrar este tema de la fibra, eh, porque obviamente hay otras preguntas en el tema de, que queremos abordar en este podcast, eh, es importante es importante entender también un, un concepto actual que es la alfa-diversidad. La alfa-diversidad, eh, se ha visto que pues, hay tipo alfa, tipo beta, y la tipo alfa pues, dicen que es la, la diversidad microbiótica, por decirlo de alguna manera, que es la más beneficiosa o que han encontrado en, en personas o sujetos sanos en donde bueno, dicen, bueno, este, esta alfa diversidad, este tipo de diversidad de la microbiota deberíamos de mantenerla para evitar enfermedades crónico-transmisibles, eh, crónico-no transmisibles, perdón, enfermedades metabólicas y demás. Sin embargo, hay dos cosas. Primero, eh, ya, no se ha, ya no se está hablando solamente de alfa diversidad, sino núcleo metabólico. El núcleo metabólico, como tú decías ahorita, eh, que se cambien un poco eh, algunas, algunos géneros, algunas familias, algunas especies de la microbiota intestinal, no quiere decir que por haber alterado un poco la alfa diversidad no sean sanos, sino que es el núcleo metabólico en ese preciso momento, en ese incluso estado metabólico de la persona, eh, que puede beneficiar o puede perjudicar. Eh, a, ese, a ese sujeto, entonces ya se está hablando del núcleo metabólico, cuáles son los metabolitos eh, o el metaboloma que realmente ejercen el efecto positivo o efecto negativo, ¿cierto? Primero, y segundo, también eh, se ha visto que la alimentación muy baja en carbohidratos comúnmente llamado keto, keto o incluso carnívora no afecta la alfa diversidad eh, si es que nosotros queremos pegarnos un poco de la, de la diversidad, que muchos hablan de la diversidad, que uno tiene que tener más diversidad de, 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 especies. de especies en el microbioma, eh, porque todavía no se sabe si realmente eso es cierto, pero digamos que sí es cierto, la alimentación carnívora no cambia la alfa diversidad. Bueno, entonces cerrando, cerrando un poco este tema, recordemos que... Eh, la fibra, son dos tipos, fibra insoluble y fibra soluble, una se absorbe, otra no. Una eh, tiene un poco más efecto en, la, en el mecanismo de la saciedad, otro tiene un poco más de efecto en el mecanismo de la cantidad y la frecuencia de las deposiciones. Eh, pueden tener efecto positivo por la producción de ácidos grasos de cadena corta para la energía de los clonocitos y disminuir obviamente algún tipo de patología, entre ellas el cáncer. Sin embargo... Eh, los cuerpos cetónicos eh, pueden hacer todo ese tipo de trabajo. Y además de eso, pues si hablamos también de la, del beneficio de, de la saciedad, pues nada más y nada menos que tenemos la proteína y la grasa, que son los más saciantes en nuestro cuerpo y bueno, puede que alguno salga por ahí diciendo no, el más saciante es la, la batata es la batata dulce porque se han hecho algunos estudios que la, lo más saciante es la batata, pero esos estudios están mal realizados entonces eh, eh, recomienda más a persona o a algún profesional que está pensando en ese estudio que la más saciante es la batata y es un estudio incluso eh, fundado eh, financiado, financiado por, por entidades que no son muy respetables en este momento y bueno entonces, pasemos la, a otro.
0: Por la batata incorporated. Exacto. <risa> Buenísimo. Bueno, eh, la siguiente eh, como raíz de, de preguntas o de curiosidad de nuestros usuarios de Carnivember ha venido fundamentándose en el hecho que estamos promoviendo bastante una alimentación como llaman en inglés nose to tail que quiere decir que se come uno el animal completo desde las pestañas hasta los cascos <ríe> Eh, y real y literalmente se trata de eso, se trata de aprovechar las vísceras, el cerebro, lo, las patas que están llenas de colágeno, los tejidos conectivos, los huesos, dentro de los huesos hay algo que se llama tuétano y muchos de ustedes ya nos están mostrando unas fotos de unos platos deliciosos, el riñón, eh, los intestinos y bueno, el corazón, y, y todo eso va a tener una diferencia nutricional, claro que sí, pero se trata de eh, llenarnos de la mayor cantidad de probabilidades o de posibilidades de toparnos y encontrarnos con esta eh, diversidad nutricional que nos ofrecen las, diver las diversas partes del cuerpo del animal. Eh, muchos preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si no me gusta? ¿Qué pasa si no me gustan estos, eh, estos eh, eh, órganos? Bueno, no es imposible. Hay personas que llevan una alimentación carnívora de solamente músculo, es decir, el bistec y el agua, pero es bastante... Eh, discutible que esto sea sostenible sea visto en especial en, en registros anecdóticos realmente y todo eso lo pueden ver en la guía que les enviamos a los que están inscritos eh, de personas que están buscando mm, resolver una afección autoinmune muy severa, personas que les dan un rush con el simple hecho de prácticamente olfatear un alimento que, para el cual no están, no están muy eh, pues están más bien predispuestos en contra de él. Entonces, estas personas parten de un, un nivel bastante básico de una carne fresca, que solamente sea el grill, que no tenga muchos métodos de cocción raros, que no eh, se le pongan especias, obviamente, y lo único que le ponen es sal. Pero parten de ahí por una afección y generalmente empiezan a reintroducir tomando mucha nota de cómo se comporta su cuerpo y esas reacciones autoinmunes a las que vienen estando acostumbrados antes de iniciar este protocolo. Que sea algo sostenible en el tiempo es más bien debatible y lo dudamos bastante porque el músculo no proporciona todos los nutrientes que podríamos, de los que nos podríamos estar beneficiando si aprovecháramos al animal de eh,
1: cabeza a rabo. Sí, incluso en, en, el, en el live que tuvimos con, con Keto Landers, eh, hablamos un poco acerca de algún tipo de, de deficiencia nutrimental en aquellas personas que solamente... Nutricional. Nutricional, nutrimental, no sé cómo se dice bien. Nutricional. Nutricional, ok, nutricional. En donde hay personas, hay personas en carnívoro, que solamente consumen, como tú decías, bistec y agua, y hay otras que consumen nose to tail. Eh, las dos personas, anecdóticamente, obviamente porque no hay estudios eh, prospectivos en esto, ni tampoco retrospectivos, porque recordemos que no existe, o no ha existido, o no se ha visto eh, una comunidad o un tribu completamente carnívora, ¿cierto? Y tampoco. Al, al otro extremo vegana sino que es como la mixtura de las dos en algunas partes van a consumir un poco más de una cosa y otra en otra parte van a consumir un poco más de, de la otra bueno entonces como no se sabe muy bien si realmente se necesitan los órganos eh, para suplir aquellos mmm, aquellos micronutrientes que realmente eh, nos puede nos puede dar los órganos y también algunos productos vegetales Mm, no podemos decir si el nose to tail realmente es, un, es, es fáctico, es, una, es, es un dogma, o sea, es algo que realmente sí, sí se debe hacer o, o sí, o sí porque sí. Se ha visto algunos, algunos expertos eh, bioquímicos dicen que posiblemente las personas que consumen incluso carneuro nose to tail, estamos hablando de carneuro mm. nose to tail, Pueden tener cinco afecciones, o sea, cinco deficiencias. Dos, que son básicamente las que sí o sí eh, van a, a tener, independientemente comamos o no órganos. Y otras tres que posiblemente, que posiblemente se, pueda, eh, se pueda presentar. Entonces, las que sí, las dos que sí se van a presentar, según estas personas, según estos estudiosos, es la vitamina C y el folato.
0: O sea, que son deficiencias a las que la mayoría de personas coman o no, nose to tail, eh, se van a exponer.
1: Exacto, uh -huh. exacto.
0: Deficiencias de nutrición. De, sí.
1: Dicho por de, estas personas, eh, obviamente no es algo que se ha demostrado de una manera eh, completamente veraz. Sin embargo, por, algún, eh, por el metabolismo bioquímico de, de estos se
0: especula que se va, de esos
1: micronutrientes, se especula que se, se, le, se va a producir, se va a producir. Eh, vitamina C y folato y los otros que posiblemente podría ser es, está el manganeso, está el potasio, está el molibdeno, eh, está el, el magnesio y la vitamina K, ¿cierto? Sin embargo, eh, por ejemplo, la vitamina C, muchos creen que no hay vitamina C en algunos tipos de órganos, como por ejemplo eh, el riñón y el, el hígado. hígado. Bueno, si uno va a la a la data en internet y busca por ejemplo fuentes de vitamina C no salen productos animales
0: y si buscas el hígado te va a salir que tienes que cero sea, tienes en la cero. mayoría de eh, bases de datos
1: exacto pero normalmente eh, cuando uno estudia realmente algunas tablas antiguas se da cuenta que sí que el, que el hígado sí tiene vitamina C y tiene otros micronutrientes poderosos como el folato también en donde por ejemplo más o menos eh, tiene 10 gramos eh, 10 gramos aproximadamente de vitamina C eh, en donde por ejemplo esos estudios que hicieron para las personas que tenían escorbuto ¿cierto? que eran personas aisladas sin el sol, sin absolutamente nada se demoraron más o menos unos de 6 a 8 meses para producir el, esa deficiencia de vitamina C y producir escorbuto sin embargo lo interesante y esto lo habla mucho eh, una de las personas que nosotros estudiamos de él también es, eh, Paul Saladino él dice que con solamente eh, unos, unos eh, 10 miligramos si no estoy mal 10 miligramos de vitamina C eh, salieron de esa deficiencia de vitamina C entonces, esas, esas dosis que nos están recomendando la RDI, que son tan altas, incluso que vienen en los suplementos, realmente no sabemos si, si, si es lo que nosotros necesitamos como seres humanos, porque no se ha visto, pues no se han hecho otros, otros tipos de estudio con otras dosis, con diferentes tipos de dosis, pues 10 miligramos puede pueden haber sido 8, 12, 15, ¿cierto? Okay, hay que no que no muy bien eso.
0: Hay que tener en cuenta que la, la vitamina C. Con, eh, o la glucosa compite con la vitamina C. Claro, con los receptores. Uh -huh. Exacto, entonces, en una estoy dudando mucho que los estudios de con el escorbuto fueron en personas que se alimentaban bajo en, en azúcar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si ya tienen azúcar ahí circulante que está compitiendo con la vitamina C, por supuesto, los niveles de vitamina C que van a necesitar para no tener una deficiencia de la misma, van a elevarse van a elevarse, es como hagan de cuenta una persona que no les quiera dejar abrir la puerta, entonces va, van a demorarse en poderla abrir, y eso es lo que hace la glucosa carnívoro, recordemos, tiene mínima ingesta de, de glucosa, prácticamente del glucógeno que tiene el hígado.
1: Exactamente, uh -huh. y la piel de algunos animales. Y la piel de algunos animales. Exacto, y lo dice lo muy bien porque recordemos que una de, de las funciones de la vitamina C es antioxidante, y la glucosa, recordemos que la glucosa sí o sí produce eh, picos de insulina y, y por ende, solamente por ende produce más radicales libres y por ende, por ende oxidación. Entonces si nosotros disminuimos la ingesta, como tú dices, de um, alimentos provenientes de, de carbohidratos, glucosa, azúcar de añadidos, pues vamos, no vamos a necesitar tanta vitamina C porque no vamos a estar tan oxidados, tan pro-oxidados de alguna manera. Entonces esto, eso, esto también es debatible.
0: Esto nos abre la necesidad de reformar los eh, minimum requirements, la RDA y, y todo esto que vemos en las... Seguramente todos nuestros oyentes han visto una tabla nutricional y han visto que al frente de cada uno de los nutrientes que se supone tiene este alimento, este producto, aparece un porcentaje. Entonces, si dice vitamina C, X micro, miligramos, luego va a decir eh, 100, 50% de lo que debería ser el consumo diario. Esto es bastante engañoso para una persona ya de por sí que se alimente bajo carbohidratos, que evite los procesados y que además, eh, ahora más, <ríe> esté consumiendo carnívoro. Entonces muy, muy, es algo que, que todavía está en investigación y que va a tomarse unos cuantos años, yo creo, para poder reformar eso y poder entender cómo se comportan los requerimientos dietarios en cada una de las personas eh, dependiendo de, sus, de su estilo de vida.
1: Muy bien, totalmente de acuerdo. Y recordemos que esos estudios, como tú dices, son en poblaciones específicas que no se sabe muy bien eh, si esas personas eh, comparten algunos polimorfismos y además de eso, eh, qué tipo de, 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 de procedencia tenían o qué otros antecedentes tenían. Entonces no podemos extrapolar algo que solamente se puede inferir. Y... Eh, entonces en este momento podemos, no podemos estar muy claros si realmente una persona en carnívoro eh, va a tener más oxidación que una persona que no está en carnívoro consumiendo vegetales provenientes de la vitamina C, pues que tengan pro, eh, vitamina C. ¿Por qué? Porque primero no se han hecho estudios y segundo, pues simplemente yendo a la bioquímica, los que estamos en carnívoro eh, somos personas menos oxidantes, menos oxidativas, perdón, menos oxidativas porque no estamos eh, aportándole al cuerpo mayor estrés a, a partir de los, de los azúcares y los carbohidratos que generan eso en la mitocondria. Muy bien. Entonces, por ejemplo, lo otro es el folato. El folato, recordemos que hace parte eh, de algunos tipos de reacciones enzimáticas y es muy importante para la relación metionina-glicina y bueno algunos dicen que una alimentación carnívora pues la persona va a ser déficit de folato sin embargo cuando uno se va para la bioquímica y ve la reacción de la del ciclo metionina glicina se da cuenta que eh, el folato no no se no se, eh, no se va a acabar no se va a acabar de una manera eh, tan fácil primero segundo eh, entendamos que la la, la glicina es un, es un aminoácido, algunos dicen que es esencial porque el cuerpo no produce suficiente para algunos estados, por ejemplo en el embarazo. Sin embargo, sin embargo eh, cuando uno ve los estudios de las personas que dicen que es un amino aminoácido eh, semi-esencial, dicen que los estudios que han hecho en algunas personas eh, han, de, han encontrado déficit de glicina pero sin patología asociada esto es muy importante entenderlo porque yo puedo tener una de, un déficit de algo pero eso no es sinónimo de enfermedad entonces la pregunta que ahí sale también es la siguiente que, ¿quién dijo que es déficit? o sea, ¿de dónde sale esa palabra de déficit? sabiendo que solamente lo estoy tomando como un número bueno
0: es como, como una persona, para ponerlo así en términos muy coloquiales, es como que en una casa no haya una cama sin cobijas, y no quiere decir que este sea una casa incompleta, quizá esa casa está en, una, en un clima cálido y no se usan las cobijas allí, es básicamente lo que estamos hablando con esta supuesta deficiencia de la glicina porque no se encuentra allí, pero ¿qué quiere decir que eso a, a nivel de los outcomes, de verdad, de los resultados, que
1: sí. haga la, la... Sí, y, y pues irse a lo, a lo lógico, como hablamos la vez pasada, a lo, a lo conocible, es decir, a lo que nosotros podemos medir, entonces supuestamente la glicina, recordemos la glicina es un aminoácido que es precursor de un montón de funciones de nuestro cuerpo, entre ellos el, el colágeno, ¿cierto? Es un tercio del, de, de la proteína del colágeno, pues uno debería de, de ver deficiencias en algunos tejidos conectivos eh, donde pues está pum, funcionando el colágeno. Pero no se, ve, no, no, no se ve la patología como tal, o sea, la patología establecida. Puede que sí haya una deficiencia de glicina según algunos números y hay que mirar esos, esos números de dónde salieron, pero eh, no se ve la patología como tal, primero. Y segundo, eh, recordemos que también, eh, recordemos que también eh, la, la glicina viene de la serina, y también puede venir de otros, de otras fuentes, porque nosotros, gracias a Dios, somos perfectos. Eh, tenemos reacciones bifásicas, tenemos reacciones bidireccionales en donde se produce un precursor, pero también se vuelve a, a, a devolver ese mismo precursor al, al, a la materia prima inicial. Entonces es muy complejo solamente sacar... Una parte de, de, del complejo bioquímico de un aminoácido simplemente porque en alguna reacción pues, eh, no se está produciendo la misma cantidad que se está gastando, como en este, en este caso la relación de, de, entre metionina y glicina que lo necesita, que necesita la enzima y eh, el cofactor eh, el folato, ¿cierto? El tetrahidrofolato. Hay ¿El algunas...
0: folato es un factor en la conversión
1: de? De, eh, de glicina. De glicina a metionina, ¿cierto? Y viceversa. Entonces Ajá. es importante uno tener un buen cofactor como el tetrahidrofolato, o sea, el folato, para tener ese ciclo andando de la manera eh, correcta. Entonces en carnívoro dicen que también hay deficiencia, que puede haber deficiencia de folato, porque no hay fuentes supuestamente de folato. ¿De, dónde, ¿de dónde viene el folato? Del hígado también. Del hígado también Ajá. tiene buenas fuentes de folato. También.
0: Pero en una alimentación... Eh, no carnívora de dónde la gente saca el folato
1: de los vegetales uh
0: -huh.
1: entonces eh, claro entonces como las personas creen que no hay folato en la alimentación carnívora eh, entonces podría haber una deficiencia que se
0: compromete que SM... se compromete ese
1: ciclo Ajá. de metionina glicina y no hay una recaptación y no hay una reconversión nuevamente de, de ese aminoácido supuestamente esencial que ¿Y eso ya llevaría
0: problemas de estructura supongo
1: de... y no solamente estructura uh -huh. eh, inclu incluso cuando uno ve la, la bioquímica de la glicina también tiene compromiso eh, también tiene su papel en la formación de colina también tiene la formación eh, papel en la formación de pentosas también tiene el papel en la formación de NAPH o sea tiene la, el papel en la formación de un montón de cosas en el cuerpo que si hubiese un deterioro eh, real, tangible o u objetivo de glicina en el cuerpo, pues eso se debería se traducir uh -huh. en una deficiencia eh, eh, patológica, ¿cierto? Claro. Pero no se ve, no se ve en, en las comunidades que no consumen tanto carbohidrato, como por ejemplo esquimales, no se ve eh, incluso en los animales que han, también han, han hecho biopsia de animales en la parte de los cartílagos y demás se han visto la eficiencia pero no han visto una patología asociada wow. claro, entonces esto con algunos otros estudios que dicen no, un estudio que llaman el estudio francés que dice no, usted necesita o necesitamos 10 gramos no recuerdo si son 10 gramos yo creo que son 10 miligramos de, de, de colágeno en el día porque mmm, lo que normalmente uno consume en la dieta y si vamos a hablar de carnívoro, es de 1.53 a 3 miligramos de, de colágeno, ¿cierto? Entonces, eso está en debate, no puedo, no podemos simplemente decir sí o no, pues hay que esperar estudios un poco más prospectivos. Entonces, Pero en la
0: práctica, lo que vendría a, esto vendría a darle un poco más de fortaleza a la idea de pues, prevenir si es que esto fuese un potencial Exacto. problema eh, con el uso de el animal de la Nostre. cabeza
1: a la cola Sí, si nosotros uh -huh. queremos ser un poco más reservados uh -huh. claro. más conservadores eso reservados uh -huh. y conservadores claro consumir el Nostutail, tail en especialmente eh, fuentes de colágeno incluso algún algún suplemento de colágeno eh, pues eh, eso es de libre opción para, para, para la persona. Pero y persona no y tener es entendible.
0: Exacto, y bendición. y
1: es entendible que lo y y es que que se y es pero qué bueno en un futuro cercano pues poder tener una, una claridad de, esa, de, de ese posible ciclo de eficiencia de, de metionina glicina con el tetrahidrofolato. Tetra hidrofolato. Bueno, eh, bueno, pasemos para, para otro tipo de preguntas. No, la... no,
0: eh, continuamos con la parte de los, de los eh, nutrientes
1: los... Ah, bueno, entonces recordemos que eh, cuando uno supuestamente deja de consumir vegetales... Eh, hay deficiencia de algunos antioxidantes, cierto. Entonces esos antioxidantes posiblemente va a ejercer más el cuerpo una prooxidación pero no podemos olvidar algo que son los cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos se ha visto que tiene su papel antioxidante y antiinflamatorio. Entonces volvemos a lo mismo de ahorita. Si nosotros estamos en una alimentación carnívora si estamos eh, evitando, entre comillas, siendo un poco más conservadores por las supuestas deficiencias que hablamos ahorita y estamos consumiendo el nose to tail y además de eso estamos eh, haciendo en nuestro cuerpo un poco más de cuerpos cetónicos, pues la, ese proceso de oxidación eh, y, e inflamación no va a ser tan notorio. Y al no ser tan, tan, tan notorio, primero no se va a requerir eh, los cofactores y las enzimas o los micronutrientes necesarios para así poder amortiguar eso en una persona que sí está teniendo ese, ese, ese ambiente metabólico o oxidativo bueno incluso eh, personas como Nadia Papini y personas como Bech han estudiado muy bien este tema de los efectos antioxidantes y los efectos antiinflamatorios que tienen los cuerpos cetónicos en donde disminuye incluso la producción de peróxido de hidrógeno, el, el H2O2, ¿cierto? El H2O2, perdón, en donde es un poderoso, un poderoso radical... Oxidante. Exacto, radical libre. Mm -hmm. Y si lo está disminuyendo, pues quiere decir que estamos, estamos produciendo menos radicales libres y por ende también estamos eh, disminuyendo la capacidad de oxidación de nuestro, de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y también eh, los... Um, otros tipos de, de nutrientes que generan o que dan los vegetales que tienen antinutrientes, esos antinutrientes hacen en nuestro cuerpo activación de algunas vías mmm, antioxidantes endógenas, es decir, que nuestro propio, mismo cuerpo lo, las produce a través de algunas vías, ¿cierto? Entre ellas la vía de la NFRL2, ¿cierto? Que la hace el hígado. ...creyendo que solamente algunos alimentos vegetales... ...pueden producir ese, ese tipo de activación... ...pero no, la, también los cuerpos cetónicos la pueden hacer también... ...los productos incluso de origen eh, animal pueden hacer ese efecto... ...incluso también eh, el, la exposición a la luz... ...el, el ejercicio extenuante... Eh, ...también la, los baños con agua fría... ...todo eso también activa mecanismos antioxidantes endógenos normales... ...que nosotros tenemos en nuestro cuerpo... Entonces las posibles deficiencias de, eh, eh, nutricionales de los micronutrientes, vitamina C, folato, manganeso, potasio, molibdeno, magnesio, vitamina K, etcétera, etcétera. Eh, está muy debatible es muy hay debatible en este momento pinces. hay que mirarlo con pinzas y recordemos que los productos nose to Tail tienen tienen esos algún, algún grado de esos micronutrientes el potasio no, no es que se necesite en gran cantidad porque hay otras personas que están metiendo un montón de potasio, pero no se necesitan en gran cantidad. Recordemos que si tenemos buena sensibilidad a la insulina, no, no, hay, no se necesita tanto potasio. Si hay una resistencia a la insulina, sí se necesita más, incluso eh, potasio y sodio. Eh, personas que tienen patologías cardiovasculares, el potasio es, es, es un excelente eh, factor protector para la enfermedad cardiovascular, pero en personas con carnívoro estamos... Eh, no se ha visto deficiencia de potasio incluso sin tener un consumo extra con algún suplemento eh, lo mismo el, el magnesio el molibdeno, los productos que estamos consumiendo tienen fuentes de estos micronutrientes, entonces tenemos que coger esas supuestas deficiencias con pinzas y entender también el mecanismo bioquímico según el estado metabólico de cada persona.
0: Claro, y esto así como a manera de resumirlo al salto de la pulga para los que los que quieran ver esto, cómo se traduce a su, a su vida y cómo lo pueden explicar a las personas alrededor, porque esto es algo con lo que trabajamos a diario y es con personas que en un entorno, tal vez ese entorno les está jugando una mala pasada para poder avanzar en estos cambios de alimentación hacia su mejoría. Es que eh, podemos verlo, de una manera muy simplística, como un recinto que esté todo el tiempo ensuciándose, llenándose de visitantes, personas que vienen con las botas sucias, le dejan las huellas, todo esto. Esto va a requerir cierta frecuencia mayor y cierto, cierta intensidad mucho más fuerte de los procesos de limpieza. Y de la misma manera es como podemos ver nuestro cuerpo un poquito simplístico en, esta, en este tema que estamos tra trabajando hoy de la oxidación y todo esto claro que si sí estamos expuestos a un trabajo de repente 12, 15 horas de trabajo y personas que tienen este tipo de jornadas que se acuestan a dormir en la mañana pero que duermen en la noche manejan niveles de estrés impresionantes están expuestos a carcinógenos en la calle eh, trabajan en construcción además se alimentan de productos ultraprocesados, empacados o personas que no se alimentan de todo eso, pero manejan una carga de estrés impresionante, pero se alimentan de productos altos en carbohidratos, FODMAPs, que también tienen un, una, una gran relación con eh, alteraciones intestinales, eh, a pesar de que la alimentación sea muy natural, eh, la carga de carbohidratos, de azúcares, así sea de las frutas, ha generado que tenga una resistencia a la insulina y que sean personas que en general están eh, más oxidadas, más sucias. Este recinto del que les hablaba vive más lleno de... De, de polución, entonces se hace necesario que estos mecanismos que nos brindan agentes como el famoso resveratrol, el, la famosa, eh, ¿cómo se le llama? La de la curcum, curcuminina, curcumina creo que se llama, que son los famosos conocidos por ser antioxidantes, puede que estos no se necesiten, tanto en una persona que no se oxida demasiado. Es como el recinto que permanece más limpio, entonces no necesitamos echarle una manguera llena del cloro y limpiar cada tres días, sino quizá una vez a la semana esté ya sea suficiente para esa persona. Entonces la invitación aquí es a mirarse como un ser digámoslo así, único en el aspecto de su contexto, que tanto están ensuciando el recinto, que tanto lo van a necesitar ensuciar. Y un concepto muy, muy importante que nos deja Mauro también aquí es que no solamente no estamos quizá ensuciándolo tanto al permanecernos en un estado un um, poco más profundo de cetosis y eliminando los agentes o prooxidantes dentro de una, manteniéndose en una alimentación basada en animales, sino que también puede, se ha visto en algunos estudios, que incluso la alimentación cetogénica sí confiere algunos eh, pulsos o elementos antioxidantes en sí misma. Esto habrá algo, habrá que definitivamente eh, investigarlo mucho más. Eh, tiene que haber... Eh, un follow-up de, de muchos estudios al respecto, porque parece contraintuitivo contra con, el, con, el, con la idea que acabamos de decir. Bien, la alimentación cetogénica no brinda mucha oxidación, pero a su vez parece que ciertos aspectos de la misma dan los pulsos horméticos necesarios para que también se activen mecanismos de limpieza, de antioxidación dentro de nosotros mismos. Para todos aquellos que toman glutatión y para todos aquellos que toman muchos antioxidantes, el glutatión es algo que podemos producir endógenamente y muchos de esos compuestos de las plantas, eso es lo que hacen, no tienen un efecto en sí mismos, sino que activan las rutas bioquímicas por las cuales nuestro cuerpo produce el glutatión y produce NOEs. Y, y, y millón de otras cosas que son antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces, básicamente, eh, idea general, preocuparse por las deficiencias nutricionales, por la ausencia de fibra en una alimentación basada en animales, puede tener que necesitar mayor investigación, puede tener que de repente menos importancia de la que le vemos hoy porque no, no estamos en el mismo contexto de una alimentación demasiado variada y demasiado conveniente como la que sí está tomando en cuenta la mayoría de los estudios que generaron las tablas que tenemos ahora y eh, no preocuparnos mucho por la frecuencia del baño siempre y cuando ésta sea smooth, fácil, normal, <risa> natural. Y sin olor. ¡Sin olor. Oh, wow. Eso, eso da para otro podcast. Porque, sí, ojo, es increíble. Eh, ¿No
1: hay fermentación? La
0: fibra. La fibra se aprovecha por nuestras, nuestra microbiota en un área mucho más, digamos así, más arriba, más anticipada. Del ano. Y es por eso que se permite con la fibra que hayan tantos gases y que estos gases empiecen a generar esos olores. Eso, eso puede ser una de las razones por las cuales la gente que consume alto, alto en carbos tiene olores, vientos con mayores olores. Un no problema con, la, con, con el esposo la esposa. También, en cambio, la, la proteína, sabías es que se se aprovecha en una parte de más bajito, y por eso no se, o sea, sí se, si se generan vientos, porque también hay bacterias que van a estar ahí metabolizando y van a estar produciendo gases, pero estos no huelen, no huelen de la misma manera. Bueno, eso lo podemos tocar en otra ocasión, Entonces, pero básicamente, conclusión: alimentación basada en animales, eh, podemos hacerla eh, por lo menos de la manera más conservativa ahora, más conservadora nose to tail para poder llevarla a cabo por una por un periodo más largo eh, sin tener que arrojar una caución muy grande y muy pesada en contra de las personas que no consuman nose to tail pero de repente teniendo un poco más de vigilancia sobre cómo se comporta el cuerpo a medida que se avanza en este tipo de alimentación.
1: Así es, para terminar eh, dos, dos, dos cositas por encima eh, para no que no cierre este podcast que lo que comentamos es algo muy importante, ¿cierto? El primero es lo, las hormonas en la carne, ¿cierto? Las hormonas o los antibióticos en la carne, simplemente quería decir que eso está demasiado debatible hoy, eh, solamente les doy algunas, eh, algunas, alguna información en el 2016, 2015, ya se está regulando bastante el tema de los antibióticos y la OMS y la FAO y la OMS y la FAO no han encontrado bien, eh, bien claro que el la ingestión, la, perdón, la... La inoculación, la inoculación de productos hormonales en la carne es tan bajo, encontraron que era tan bajo que es, va por debajo de lo producido por el cuerpo humano. Entonces esto es un tema también para, para poder hablar en otro, en otro podcast. Y el último que quería, que, que quería tocar es el tema de eh, que muchas personas están diferenciando keto y carnívoro, ¿cierto? Keto y carnívoro no es diferente, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. ¿Por, ¿Por qué? Porque es que la, la keto, recordemos que produce cuerpos cetónicos y la carnívoro también produce, produce cuerpos cetónicos, pero solamente es por una vía. ¿Y cuál es la vía? Disminución de los carbohidratos, ¿cierto? O anulación de ellos. Entonces, no diferenciemos el que hace keto y no diferenciemos el que hace carnívoro porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, keto es un estado metabólico del cuerpo que produce cuerpos cetónicos, olvidémonos de la palabra dieta cetogénica, porque eso es lo que está malinterpretando mucho a las personas, y que se produce cuerpos cetónicos gracias a la disminución u abolición de los carbohidratos y azúcares en nuestra alimentación, para que el cuerpo pueda utilizar la grasa como principal fuente de energía y por ende también product producto de... Eh, producción de cuerpos cetónicos en nuestro cuerpo, entonces recuerden, keto y carnívoro no son diferentes, puedo hacer keto o puedo ser carnívoro, olvídense de eso porque están malinterpretando y están hablando de una manera incorrecta, el que hace una alimentación baja en carbohidratos produce cuerpos cetónicos, el que hace una alimentación muy baja en carbohidratos también produce cuerpos cetónicos y el que hace una alimentación sin carbohidratos llamada carnívora produce cuerpos cetónicos, entonces olvidémonos de si algo la A o la B.
0: La alimentación carnívora es un mecanismo para eh, estar en un estado más elevado de cetosis. Exactamente. Entonces, sencillamente Entonces, no No, son no, no es
1: congruente, no es coherente lo que estamos hablando sí, de keto y Carnívoro.
0: De, de estar en una o estar en la otra. Bueno, eh, con esto termina nuestro podcast, episodio número 17. Esperamos que les haya gustado y no lo hagan saber mediante... Un pequeño review no les demora más de dos minutos. Si están en iTunes, sencillamente entran en el área del show en la parte de abajo. Dice escribir un review e inme inmediatamente debajo de las estrellitas. Espero le pongan cinco estrellas, pongan su comentario y no lo hagan llegar. También tenemos la posibilidad de recibir mensajes en audio. De todos nuestros seguidores por medio de Anchor Entonces van a entrar a la página de Anchor En mi show Y van a poder poner en alguno de los eh, botones Que aparece por ahí Enviar un mensaje Lo bueno de esto es que vamos a poderlo poner En nuestros próximos episodios Con bien sea su pregunta, su testimonio Lo que nos quieran contar Será de gran valor para nosotros Y por último Compartan esto a quien le pueda beneficiar Sencillamente eh, utilizan alguna de las opciones de compartir dentro de la plataforma en la que escuchen este podcast y nos volvemos a sintonizar el próximo sábado, un abrazo a todos